0: 叫你理头发，好，叫你理头发，你不理头发，那你晓得吗？他是什么方式处理处罚吗？我告诉你，拿上现在以前什么鞭刑啊、打屁股啊、剃光头啊，管你男的女的啊，哇，以前真的是叫做铁血训练，好，用这样方式铁血训练，开始带兵，一步一脚印这样带带带带带出来的。嗯欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听为您播出的《南方生活》，我是杜伟。我们知道这一两天，大家都在不管怎么样情况，大家都在迷这个东京奥运。好，然后呃，到现在为止，可以说是整个比赛已经过半了。那前半段比赛，可以说是全世界乃至全台湾都在为运动舞台上面的奋战不懈的运动选手们加油打气。好，集中目光。那特别就是说，在前半段，台湾的整个的表现相当精彩，已经是超过十面奖牌了。所以我们预计说，在这一次整个冬奥下来之后呢，台湾应该是收获颇丰的回来哈。呃，在这个时候呢，大家有各种不同的表达对于东京奥运跟我们对台湾选手热情的方法。就像我在今天节目当中，我在前两天新闻当中有说到說，说我我想把我们高雄市跟这些的奥运选手当中大家最耳熟能详的几位选手他们有关的点做一个盘点。哎，不是蹭热度，呃，是是希望高雄蹭热度，哈哈哈哈哈哈，是真的。后来盘点一下，觉得高雄好像跟他们有关的运动景点还真的不少，而且呢，很够在我在今天跟明天两天节目当中呢，好好跟大家来分享一下，来聊一聊。好，那也希望大家有机会听过我的分享之后呢，你可以规划一个时间，好，等到这疫情好转呢，现在已经降为二级了嘛，那大家打了疫苗更好转情况的话，可以有机会安排来一趟高雄的啊、哦，这趟奥运选手的这个之旅的小旅程的行程。好，说到了这个奥运选手，我一定要提这个地方，也刚好就是在高雄，全台湾的这个最重要的运动选手培育基地在哪里呢？九内格雄啦，哈哈，就是国家运动训练中心，也就称之为国训中心。其实呢，就是在之前的高雄左营训练中心，它在哪里呢？它就是在高雄的适应主场馆正对面那一个，好那一整块全部都是好。所以当你坐高雄市捷运，好，坐高雄捷运就是坐红线，坐到适应主场馆站下来之后呢，你下站之后呢，你向右手边。走的话，就到中游去。像左手边一条大马路，这样这是一个很宽的大马路。走过去的话，你就会看到，好，左边跟右边。那时候你在你在右手边这边呢，就市运主场馆；在你右左手边的地方呢，就是好国的这个国训中心。其实国训中心最早叫做左训中心，大概它的历史可以往前追溯到1975年，就是民国六十四年的时候。那个时候呢，还得要特别感谢一位老将军，哼，这是真的。呃，因为那时候我们正在准备1976年的蒙特娄的奥运选手，那时候要找地方训练，那时候找找找找找半天找,找,找不到。而当时的海军的总司令，好，那么呃，就是他后来是变成了，当然是中华体育协进会的理事长啊，李玉喜将军，那时候他已经算是退下来了，就是李玉喜将军，然、啊、后就借到了左营军区的这个胜利营区作为选手训练基地。你要说，哎，李玉喜虾米啊，就是这个。前前这个海军总司令啊，参谋总长，就这些这些的头衔，他是谁了？我讲一个人哈，在我们父母父母亲老一辈的阿公阿妈那代，可能对李许还有还有点概念，但对我们这代可能就比较不认识，对不对？好，但我讲他的孙女，你就一定认识了。<笑>现在他的孙女的知名度，搞不好还超过于他的阿公哈。他孙女是谁呢？我告诉你，就是李明柔，人来疯那个女，那、這个主持人李明柔，你知道，你知道了哈。呃，李玉玺将军就是李明柔的阿公。嘿，当年有个笑话，说什么？呃，我们的这个蒋介石先生哈，从大陆撤退回来坐，坐的坐的这个船，坐在船上面，他说啊、呃，今天船是谁开？谁开的船呢？啊，呃、玉玺在不在？玉玺在不在？啊，他旁边就想说啊，在在在，我在哦，他心就安了。这是一个很一个一个一个,一個经常在在大家相传的一个老笑话了哈。但你也晓得说，当年的李喜利将军，他可以说是啊、呃、举足轻重，一句话说要怎么样子就怎么样。所以当他决定要去停体育的时候呢，果然就借到这样土地了哈。那后来就是一月份成立的叫左营训练中心，就我们就一直在简称叫做左训左训左训中心。那当时是由中华民国体育会来作为代管的。那后来慢慢慢慢发展到2015年之后才正式挂牌运作，整个将近有40年的发展的时间，包含了像奥运啦、亚运啦、国家大赛各种类型的训练选手的基地全部在这个地方。那当年的左训中心经过了好几次组织摆表,表，这整个的转变，好，那可以说是也经过了很多的一些的替换了好，呃，但是左训中心有一个人。除了李许，李刚,刚讲的李许将军之外，有一个人我们一定要提他一下。呃，如果不是他的话，台湾今天的运动可能也不见得会这么蓬勃发展。有他所带动的台湾体育风潮跟这个，呃，台湾的一个他的子弟兵可以说是非常非常多。他是谁呢？就是亚洲铁人杨传广。好，亚洲铁人杨传广，杨传广在几年前已经过世了。然后很可惜，他本来我们的国家。这个就训练中心，有可能是会把他的最终他的坟墓下葬在国家运动训练中心。<笑>你会觉得嗯，怎么会这样？但你如果跟你讲一下说他的当年的事迹的话，你会觉得说真的没有话说。他葬在那个地方，就好像是说美国的啊林肯总统一样，或者是说华盛顿一样。对于这个。领域当中有他的一个很重要的权势地位，呃，杨川广这么说好了，他从最早的罗马奥运开始，好，把台湾那么带进了全世界，好，让全世界的人看到我们，而他那个时候获得了奥运的这个奖牌，好银牌的时候，几乎可以说是举国欢腾，而且在那一次。好，那次事情发生之后呢，刚好也碰到了民国六十年，哈，那么海峡两岸不对立的情况，那台湾退出联合国等等这些情况，也让我们一直不断地去思考說，说到底在这个国际舞台上面，我们可以用什么样子的方式跟角度，好去前进。呃，所以说这么说哈，运动体坛一男一女，男的呢就是杨传广，女的呢就是纪政，这两个实在是没话说。好，那。杨川广呢，他后来也带了几个子弟兵出来，包含了李福恩，包含了古金水。好，特别是李福恩，李福恩现在还是有在带后来的这个整个的训练。不过呢，李福恩，我记得我们在当我那时候在中广当记者的时候，那我的同事张大良，他本身就是在采访体育这一块的。那我我们有几次算是，因为我本身是跟他算是候补记者这样的情况，我是主跑有关于呃在。社会新闻这一块的，所以呢，每次啊，体训中心或组训中心那里哦、啊，呃，由我这一块在报道的时候呢，得去拍待机；由他来报道的时候，得去喝待机哈,哈,哈,哈。为什么呢？轮到我自己报道的话，通常是什么？这些选手们，要不然就是在旁边喝酒啦、车祸啦，哈，出什么状况了？有他那里报道的时候，就是说、哦、这些训练好，又得奖牌，干嘛干嘛干嘛的，很有意思哈。呃、嗯，不过呢，李福恩他有曾经说过说，说当年杨传广在带领左训中心的这些徒子徒孙的时候是非常非常严格的。嗯，怎么严格方式呢？严格到说，时间到就是时间叫你回家，你还回到所有训练中心，你还不回到训练中心，或者是说叫你理头发，好，叫你理头发，你不理头发，那你晓得吗他是什么方式处理处罚吗？我告诉你，拿像现在以前什么鞭刑啊、打屁股啊、剃光头啊。管理男的女的啊，哇！以前真的是叫做铁血训练，好用这样提方是铁血训练，开始带兵，一步一脚印这样带带带带带出来的。而且那个时候，我们的对手韩国，韩国在一九八八年汉城奥运就就提出要斗魂斗魂，所以台湾呢就用这样的方式呢，一步一脚印，一步一脚印。我们很多人也许现在会觉得说，哦，那很没有人道哎、欸，怎么这样子？但其实，在当年，好这样子具有一种家长式的威权。的军事的教育情况之下，左训中心带出来的选手也确实是非常非常厉害。而且那时候我们的田相跟镜相的选手，当然我们现在是比较更更开阔、有多元的的选手慢慢慢慢冒出来的。以前老实说，田相跟镜相这两项选手，经常都是欧美选手天下。那台湾选手竟然能够在世界舞台上打出这个知名度出来，而且能够争夺奖牌，这实在是让让整个的全世界都会加以瞩目的。好，这也就是当年的左训中心情况。那甚至李福恩，我记得那时候我们曾经访问过他，他讲一句话说：“他说你知道吗？当年好，这个杨总教练做到大家的情况，他他坐下来之后，我们才敢坐下来开始吃饭。好，他没有坐下来的时候，我们呢好不敢。尤其是他们说开动，我们才敢坐下来开动，就有点像军事教育那那样情况的。嗯、呃，这样真的这种感觉的，就好像军事教育，但是。也就是铁血教训之下呢，才能产生当年的那一票好，可以说是非常厉害的高手出来。那当然，现在现在强调爱的教育了，爱又是不完全不一样的一个教育模式。那特别是现在的教练跟选手之间是亦师亦友的这样子关系跟身份哈啊、呃，特别是我们最近也越来越强调所谓的科学化的训练。好，所以我们的国家运动训练中心呢，最近也落成了，像包含了男女宿舍啦、教练啦，这些相关的房舍四百多间，甚至有有有在这个我们的奥运赛前已经开放，让选手先进。进驻，然后让他们来感受一下哈，整个的呃训练的情况哈。我们像像现在的左训中心，呃，应该说现在国家训练中心了哈。那么已经像个四星级饭店一样，里面的各种类型的相关什么交易厅啦，好这个什么呃呃什么运动的呃影视厅啦，什么东西都非常非常多。好，甚至于你知道吗？他们还会构思说，如果。你现在学运动嘛？你将来有可能不见得还要走运动，你要做第二专长。那怎么做第二专长呢 ？OK， 去思考说，也许你看书去进修，好做教练，或者是说学语言，好有更好的发展，好。那或者是说呢，你也可以呢 ，OK， 学什么呢？学 cooking。好，如果你觉得说，诶，你你觉得我我我我我做这个运动选手，将来呢，我想啊、嗯、告一段落之后呢，我想转行，诶，也可以好去学做烹饪，<笑>觉得。现在的东西真的是越来越为选手去思考了，那越,来越为选手去着想了。还算是不错的发展了哈，这真的是不错的发展。从最早你看左训中心一直发展到现在国家训练中心，真的不错。但你先问我说说，哎，杜伟，那那那我们真的可以参观吗？可以。现在我们的国家训练中心已经落成，而且已经开放，大家可以来参观了。但是呢，目前暂定好是希望以包含了一些国内外的机构啦，好机构啦、团体啦、学校啦，好就是你至少要组织一个呃小社团吧。好，不是只有一个两个，随时跑进去参观这样东西。你要先简单的提出一些简单的申请，好就可以了。那现在目目前他们是开放周一，好就是平常上班日，好周一到周五。那例假日了，还有国庆假日是暂时没有开放的。那就是平常日，好包含了上班日的情况的时候，都会对外开放的。那你只要提前一个礼拜填妥相关的表格，提出申请就可以了。那不要忘记了，一个人是两把 call， 杰郎两把 c a 然后最少呢，好是十个人提出申请啊。当然，如果有些特殊情况的话，好像还是可以便宜一点了哈，大概一百块钱就可以了。因为他他会送给你一些小礼物，跟你让你做个纪念也不错啦，我觉得。但是呢，你要想说说，诶，我来到左训这个这个、国家训练中心，我想体验一下选手们的这样子的训练的这种感觉的话，诶可不可以啊？有嘿，我觉得我们国训中心也真的是越来越懂得行销的概念哈。呃，他也欢迎你，大家可以留在这个呃训练中心，那么跟着大家一起来用个餐。好，也用个餐。那当然，在用餐有另外收费用的啊。你也可以向他们再做进一步询问。不过也蛮有意思的，整个的参观行程大概给你一个小时时间，你可以看到这个整个国训中心的简介的影音啦，还有看到他们球员选手的这些球类馆跟击击馆的这些场地设施的训练等等这些东西。但特别提醒大家，特别要提醒大家，如果好，你有申请到可以去申去看这个高雄左营的国家训练中心的话呢，请你注意。不要拿照相机乱拍选手，好，特别是这些运动球员，千万千万不要乱拍的运动员。为什么呢？因为他们可能各有各自各自的代言，然后各自代代,代言情况之下的话，会有所谓的肖像权的问题。所以呢，请大家尽量去拍好，呃，没有生命的东西。<笑>这样了解了哈，没有生命的东西你可以尽量拍，有生命的东西就就就就尽量不要拍，好不好？<笑>好了，好，这是左军中心，因为这是左营的那个国家训练中心。那到对面的话，就是高雄的市营主场馆，这个地方非常的漂亮，也不用我说了。当年五月天在这里连开了几十场的这个演唱会，吸引多少人来这地方看？好，所以我们也欢迎大家可以到高雄，好，这个所谓的左营的呃市营主场馆站，可以一次参观左边跟右边这两块的东西。好，那。其实我可以跟大家讲一下，你记不？在节在前面节目呃节目的时候，我跟大家讲过说，说我们曾经说过半屏山的这个神话故事，对不对？好，它其实就是在半屏山山底下这个地方。那以前这个地方哈啊，就是我刚刚说的什么呃解山王好，解山王肖像力的地方就在这里。<笑>所以呢，当年这个地方据说还可以听得到，好听得到这个山上的哈这个嗯。哎、欸，那那只很奇奇怪怪的四角兽，然后在在在卖啊啊啊！它、啊啊啊、叫的声音。<笑>好，我们介绍完了这个国家训练中心，介绍完，简单介绍完这个哈四运主场馆之后，哦，我为什么没有讲太多四运主场？我我觉得这四运主场馆应该大家在之前很多的节目当中都有听过了，那反而是对于国家训练中心比较不太了解，好，所以我们在这里跟大家稍微介绍一下。你有空的话，可以自己实际上去看一看，去参观一下，好吧？好，那我们再介绍到第二个地方，这一次呢被称之为一个人的武林的庄志渊。好，庄志渊，庄志渊呢在高雄的鼓山，也就是在以前的这个水泥厂的旁边的地方呢，哎，他特别成立了一个他自己的一个乒乓球馆，一个呃这个桌球馆。那么这个桌球馆呢，大概楼高，我昨天还特别再去跑一趟，特意去确定一下这座志渊乒乓运动馆。好，我数了一下，大概有七层楼高。那么它在这个地方呢，是以培养这个参赛的职业选手为目标。当然呢，如果你是有兴趣的小朋友的话，哎、欸，其实也蛮欢迎的。好，大家可以来这个地方以，以求会有或者是认识一些朋友，甚至于说，好来这里好好的打基础，学一学。那它这栋楼比较设计比较特别，就是它的二楼、三楼以上呢，还有设置了这个相关的住宿，可以让外地的选手。如果你真的很想学。乒乓球的话，好，那这股热情可以让你好好的在这个领域好好发挥的话，你还可以来这地方来拜师求艺了，拜师学艺了哈。呃，这个呢，其实志远乒乓运动馆呢，它就是在高雄的哈古山区的正德路，好正德路就是在古山路，好，那么你从南往北走的时候，走到正德路向左转，好，那一看就看到了。其实它这个地方还蛮 view 还蛮不错的，呃。它只就是紧邻的这个柴山的山脚底下。那以前这个地方的话，啊、呃，老实说，空气很糟糕，很糟糕。小时候我住左营，然后每次要去阿妈家，我爸爸调都拜经过这一带的时候，那个灰尘你知道吗？那个灰大到我们一定要把口眼耳口鼻整个蒙起来，这样子骑骑骑骑过去，那个灰尘真的很糟糕。然后三部五还听到那个炸山的轰，哐哐哐，轰，哐哐哐，这种这种声音，这样子。那，呃，尤其是下雨天的时候，因为那些的炸山，它要做水泥嘛，炸出来那些的泥沙、泥土的东西，都黄黄泥一层层，在那经常，嗯，淹、经淹水啦，或者是说泥泥泞土地，这种情况很糟糕，很糟糕。但后来，嗯、呃，高雄市政府跟这些的水泥公司。停止合约之后，慢慢慢的植树啦，慢慢恢复。现在地方已经慢了，慢慢变成一个很美的一个地方。因为我昨天下去看的时候，我看到哇，整座你可以看到整座柴山。好，远望哈、哦、是那个佛寺，然后近看的话是这几个已经呃停停止在营运的这些的水泥厂。那这些水泥厂，老实说了哈、哦，在当时。尘烟弥漫时候不觉得它美，现在的话慢慢灰尘定下来，已经没有在这样太太脏情况，反而觉得他们有古有一种古朴的美，还蛮漂亮的。所以呢，欢迎欢迎大家有机会的话，你可以到这个好志渊乒乓运动馆这地方去走一走看一看。好，那你要想说志渊乒乓运动馆的附近的话，还有一个点也很棒，也是这一次的呃这个举重选手，我比较说举重选手，呃，他也是我们台湾的好郭信存，也是。菲律宾的举重选手 Hedy 的一个培训基地，哈哈哈。哪里呢？好，就是在高雄的好古山区的古山中学这地方啊，古山高中、古山中学这地方。那在二零一九年的时候呢，这一位好得到了菲律宾那个今年好东京奥运金牌的举重类的，因为举重类有分不同的级数，它是五十公斤的级数。好，五十五公斤级级数的，那么他夺得了这个奥运金牌，然后他就有一段时间呢，在好我们的鼓山中学的地方来进行训练，异地训练。他认为说这个地方是一个包含我们的设备，好包含我们的环境，跟包含了我们的师资都是很棒的。呃，提到了这个举重，我们还真的感谢当年的蔡文义。好，蔡文义一举举了一个铜牌出来之后，从此打开了台湾好，在举重的这一条路子上面。那黑 e 呢，他当初就代表了菲律宾团队，在古山中学的地方，有一段很长的时间，好，那么来古山中学进行异地训练。也算是跟在地的这些的学生建立起很好的关系。好，那据说啦，据说黑迪他蛮喜欢喝我们的杨家波诶。好杨家波珍珠奶茶。<笑>所以呢，呃，我们的这个盐城区哈，盐城区新乐街的珍珠奶茶呢，现在已经名扬海外了好，大家可以找时间来看一看哈。老师也欢迎大家一起来高雄，好喝一喝哈。那当初就是黑迪呢喝了我们的这个杨家波的这个新乐街的珍珠奶茶之后呢。然后一举哦哦，很厉害！呵呵呵当然呢，其实包含了呃古山中学附近，像财山啦，像博尔这些点也都很棒，很不错。然后也都是好 h e 他说他接受媒体说说他很怀念高雄的地方，嗯，这些地方呢也都很值得大家去走一走。哦，对了，还有 h e d 喜欢吃 cheese cake， 他说高雄 cheese cake 超好吃，哇！突然觉得高雄人好与有容颜的感觉，原来高雄有这么多好吃的，包含了蒸奶，包含了 cheese cake， 好，大家都觉得这个高雄真的是很棒哈，我也就提供给大家来看一看。好，我们介绍完了庄志渊的这个好志渊乒乓运动馆跟 Hedy 还有郭姓纯的古山中学训练基地之后呢，再来介绍这位哇，这个点老师说了，好，老师说。捷运走到这个点已经够夯了，现在要再多多增加了这个这个人的点在的地方，我在想说这地方房地房地产一定会大幅飙涨。它是哪里呢？就是我们的这个高雄哈，高雄的小巨蛋汉神巨蛋这个点，大家都知道说汉神巨蛋这点的地方，好，它本身因为有小巨蛋了嘛，对不对？有个汉神巨蛋，又有百货汉神巨蛋百货公司怎么样？所以大家已经再加上又有一个瑞丰夜市在这地方已经够夯了。现在呢，多加了一个夯点，你一定要去看一看，他是谁呢？典型的羽球天后小戴戴资颖戴资颖在这一次呢，哇，还是在超厉害，获得了银牌打回来那同时呢，他的这一家羽球专卖店哈，也要正式的这个上要开要开张营业了哈。那、啊、欢迎大家一起来看一看，他们地点就是在这个高雄巨蛋商圈的这个左营区文强路的这個地方。那你要说说，哎、欸。哎，这个很好找吗？很好找，我告诉你，左银巨蛋站一下来之后，走连两路两步路，远远就可以看到在文强路。好，你用 Google 导导导导入一下，你去查一下戴萌，戴萌，戴呢就小戴的戴，萌呢就是草字头再跟明天的明，很萌很萌芽的萌，好，萌萌就是我们志玲姐的萌萌那个萌和戴萌。那你要问说？为什么叫做戴萌？戴萌好，就有这个几个不同的意思。我去问过了，好，问过了一些我们跑跑这个运动体育的同行同业，然后他们都访问过那个戴志颖的姐姐，然后戴志颖姐姐跟他们讲说，我们会叫戴萌有几个原因。第一个东西，我们最厉害就是什么？就是这个戴萌。戴萌好，戴一是钻石线嘛？好，就是他们羽球的钻石线编辑的这个东西，所以叫戴萌。戴萌呢，也是一个最坚实、最厉害的一个最高 Top 级的一个象征。那么同时呢，也呼应了好小戴呢他自己本身在这个产业当中所的位置。更重要的重点是，刚好有个戴，好刚好跟他们家姓戴。萌呢，他觉得又很很可爱，跟我们家小戴很很相似，所以呢，这个店呢就叫做戴萌，戴萌，戴萌。好，在这里呢，他就要把他的这个个人品牌，好 T T Y， 好。就是戴姿颖这个 T T Y 这个这个品牌呢，在这个地方可以说是有点像是呃个人品牌旗舰店或故事馆这样的概念。那欢迎大家去。那这个店呢，目前是由戴姿颖的姐姐跟她姐夫在经营的。好，那这两天呢，应该是等小戴回来了，小回来之后呢，就要正式开店了。正式开店之后呢，也应该让那高雄企业陈市长哈啊、呃，也一定会过去。好，至上代表高雄市市民，好，至上最诚挚的一个敬意了，哈，一定是这样子。因为小戴他们家原来是住四维路，那么这下从四维路搬到左营去，那会想搬的因素，但是因为他们家阿妈了，阿妈年纪大了，然后爬上爬下的也累，那、呃、它本身是一栋这个电梯型的这个这个套梯处，然后这样的话是其实是蛮好的，好，对阿妈来说是蛮好的。那所以呢，也就是在左营区的文强路这地方多了这个点，好。就是小戴戴自营姐姐经营的这个戴萌这家店，那大家可以去这家店呢，去找到一些小戴的好相关的这些的呃精品，好或者是他这些挂名商品，大家可以去看一看，好，这算是蛮蛮不错的。好，除了这几家之外呢，目前正在呃冬奥的战场上还正在打的东西呢，呃，有几个东西，比方说像骑马。现代五项这些东西，现代五项的设计和设计的部分，我们已经前面已经举行完毕了。好，游泳已经举行完毕了。那接下来的话，就要准备像现在正在进行的，就是像马术啦、击剑啦、好越野跑这些这些地方，都准备要陆续登场上场了。那特别是马术这一块，你知道，呃，台湾当然我们论起马术的这个马场来说的话，像后里马场是非常有名的。除了后里马场之外，你知道哪里有名呢？铁蛋格勇。高雄的马场还真的是很有名。从最早的左营马场，好，左营马场那个时候是由海陆海军陆战队那时候开始成立的，然后带着大家开始认识嘛。我我我记得我人生当中第一次学骑马，也是我朋友带我去左营马场这地方，然后呢，由他专业的人员带着我们去，因为他们都是选手，真的都是很厉害的选手，然后带着我们。去骑马，你知道吗？我骑我我骑了马，他们用最矮小的，然后最温驯的马带着我们骑，然后我发觉马很坏，哈哈，马真的会欺负人，你知道吗？真的会，而且他知道你你到底你会不会骑它，所以呢，哎，他真的会欺负你，就是你骑上去之后，他可以他一弄两下之后，他开始你什么坏到什么程度。他会突然砰砰砰砰砰砰，好好的哒哒哒哒，然后开始砰砰砰砰砰砰砰，开始哎要跑跑跑跑跑跑跑,跑,跑，然后故意去快要到木木桩前面的时候，你想说，哎哎哎，你是要拉他拉，他还继续往前跑，他很坏，坏到怎么样？他走到木桩前，突然一个紧急刹车，他踩住了，但是呢，你呢，就瞬间、呃、从他马背上一个一个大摇晃会摔下来，哦，我真的是。那一次我们在马场学了三个小时，我前前后大概学了两三次，然后各学了大概两到三个小时，你知道吗？回来之后只有两个收获：，第一个东西是好，那个嗓子都哑掉了，因为一直不断的啊啊啊啊啊啊啊,啊，各种不同的啊。第二种情况呢，就是说我下了马之后，我变 Q 型腿，你知道吗？走路，我的走路是 Q 型腿这样走走走，左左左，说好好挫，好可怜的。好。但现在来说的话，其实还有很多种让大家来接触马、跟大家来玩马的一些方法。哈，其实不见得是因为那时候我们我们去那边，他们是比较偏向于是竞赛型的，所以他们让帮带了我们去走了大部分的，所以是准备将来训练做竞赛的马这样子。而且他还带了我们看几匹马，是你知道吗？一匹马可以价值三五百万的，非常非常高档的这些马。好，而有的马榜它比人还高，我还记得。好，那现在的马呢？马场来说的话，呃，像男子马场啦，像观音山马术中心啦，桥头马场啦，或是奥德玛马,马术中心等等地方，也都分别在高雄的，像大社啦、桥头啦、大树啦都有，好都有。其实大家可以有机会的话去走一走，特别是桥头，我会建议啦，如果是说你是外地朋友或者是一些。那个家长带了亲子想去游泳、去游玩的话，其实桥头蛮适合，因为桥头糖厂刚好捷运站会直接到，到了下来之后呢，你就可以直接好就进到这个马术中心的桥头马桥头马术中心这里，然后他也是高雄市马术协会的，然后呃，其实很多的一些的教练选手们都在这里训练出来的。那更重要的重点是，他还有它特别为这些,些亲子去。以呃规划的一些的体验形成比方说让游客拿胡萝卜、苹果放在手心，让这些小马来吃吃，然后让大家啊坐上去骑个马术课，呃，大概坐个二十分钟啊，那么走一走感，感感受一下，这样的感觉好像都还不错了哈、啊，都可以感受一下，呵呵呵都还蛮好玩的了哈。好、啊啊，这也是骑马，而且呃，我们在以前到现在，台湾的马术的呃。这个方面的技巧跟我们的竞赛也都还不错。好，你不要看我们台湾自己没什么马，台湾虽然是好没有没有没有说像国外那么马术那么盛行，但是呢，我们的马术的技术都非常 top 级的。好，那甚至于像包含高雄市还有观光的哈、呃、这个骑哈啊，我们的马骑马骑队，就说我们的观光警察是骑马的，好马马马骑队，然后呢可以到一些地方去巡逻巡查。也算蛮酷的哈、啊，所以哎，大家也可以从小立志，好，将来呢朝这方面来发展一下。好，呃，其实其他还有一些蛮不错的点，那我留到明天跟大家来聊聊好了，因为我知道说其实我们有很多东西可以介绍给大家，比方说棒球，高雄的棒球，好，甚至于你知道在高雄的美农。还有一个属于专属于美农的运动名人馆，以及在高雄还有哪一些的一些运动的场地，那这些东西也在这两年越来越具有所谓的观光经济价值，而且它也确实能够带动到地方上很多的生活发展。我们觉得把这明这个部分内容，我们在明后天啊、呃，明天明天节目当中再跟大家来好好介绍一下。好，我统合一下，我今天我会跟大家介绍大概两条路线了。第一个，如果你是外地朋友的话，你一定要搭捷运来玩,玩的话，那我会建议大家从高铁的左营站出发，搭捷运红线往北走，先到适应主场馆去看一下适应场地，再再看一下国家运动的训练中心这地方。然后呢，你可以在附近的左营右仓这一带吃吃美食。然后呢，再坐捷运好到桥头糖厂的马场，好去感受一下好这骑马的乐趣。最后呢，你再返回到汉神巨蛋这这附近，然后到那个小戴的。好，戴蒙的羽球店去看一下，美好的一天也不错。那如果说你 OK， 那骑单车来感受一下的话呢，那我就管我会建议大家先到左营站之后呢，你可以再到左营市运储场馆这地方之后，然后骑单车到左营国贸的，然后单车到古山高中，然后到柴山的龙泉寺之后呢，再到好志愿桌球馆，最后回到了盐城结束这个行程。或者是说呢，另外一个行程，你也可以直接到好左营站出来之后呢，你直接。好，就骑单车去哪里呢？直接到我们男子，好，男子有一个呃训练中心，那训练中心的地方呢，就有射，就有射箭，好，还有射箭，还有骑自行车，好，都在这个地方。其实高雄市也算是一个蛮特别的一个运动城市，有非常多非常多的运动活动都在高雄的地方在落地生根发芽。那明天节目当中，我再来告诉大家一下。好，我把今天这样的讯息跟大家来分享，也希望大家有机会的话啊，可以到。然后南部，好到高雄来走走看看，用运动的方式来进行一趟 tour 也是蛮好玩的啦，好，那当然，如果啊、呃、你有更多，或者是你也知道说哪一些。是属于我们的这些运动选手的一些很棒的一些的店，可以跟我们分享的话，欢迎大家哈，在我们的 Apple Podcast 或者是说在我们的这个 Instagram 好，或者是好我们的这个 FB 粉丝团“南方生活，绅士声音的”的绅，帮我们留言来告诉我们，那我下一次在明天节目当中就可以来进一步来补补充讯息给大家。OK， 好，感谢大家节目收听，我是杜伟，别忘记了，明天节目当中我们继续聊聊这些的高雄的运动场，好，高雄的运动旅行还可以去什么地方？那明天继续我们的这个话题 ，OK， 拜拜，明天见。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。